0: BI or die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Herzlich willkommen bei BI Be or die, der Controlling cast. Ja, heute sind wir wieder da. Der Kai Stahl. Hallo Kai.
0: Hallo Jens. Schön, dass
1: du da bist. Ja, und ich, der Jens. Und wir haben heute einen Gast da, eine Dame da. Claudia Maron von der DATEV. Hallo, grüß dich Claudia.
2: Ja, hallo Jens, hallo Kai. Ich freue mich, dass ich heute bei euch bin.
1: Ja, sehr schön. Ja, heute bei uns das Thema Nachhaltigkeit. Das schwebt jetzt nachhaltig über dem Controlling Cast einige Zeit. Ihr konntet ja schon hören, der Kai und ich haben uns ausgetauscht so über unsere Sichtweise und unsere Gäste, die wir jetzt hier haben, Stück für Stück, die haben alle eine ganz unterschiedliche Perspektive, einen unterschiedlichen Fokus auch. Schwerpunkte, wenn sie über Nachhaltigkeit sprechen. Heute freue ich mich besonders, Claudia, dass du da bist, weil du das Thema Nachhaltigkeit auch bei euch im Unternehmen ganz konkret umsetzt. Wir haben alle möglichen anderen äh, Themen schon gehabt, von der IT-Unterstützung bis hin zu Hey Beratungen. und. Aber jetzt da haben wir mal ganz konkret etwas. Wie läuft es denn bei mir, bei euch im Unternehmen? Claudia, bevor wir da etwas tiefer einsteigen, die Bitte an dich, Sag doch mal ein wenig zu deiner Person, damit alle die, die uns zuhören, dich einordnen können. Was machst du so bei der Date? Wie bringst du das Thema Nachhaltigkeit dort voran?
2: Ja, das will ich sehr gern machen, Jens. Äh, herzlichen Dank für die netten, einleitenden Worte. Mein Name ist Claudia Maron und ich leite bei DATEV, äh, die Abteilung Digital und Sustainable Economy. Und äh, das was, umfasst äh, viele verschiedene interessante Aufgabengebiete. Da gehört zum Beispiel das gesamte strategische Monitoring und Controlling dazu, das gesamte Unternehmensreporting oder das Risikomanagement. Und natürlich auch die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist seit, betreibt DATEF schon seit 1999. Und ich bin 2012 dann dazu gestoßen, immer wieder in unterschiedlichsten Funktionen. Und hauptsächlich vertrete ich diese ökonomische Nachhaltigkeit, schau aber auch, dass die ökologische und soziale Aspekte gleichrangig mit berücksichtigt sind das ist das so zu meiner Dateväter vielleicht privat ich habe drei kinder zwei enkelkinder also stehe voll im leben nicht nur in der nachhaltigkeit sondern auch im familienleben
1: ja, das ist teuer, das ist ja auch eine gewisse Nachhaltigkeit dann. Claudia, mir ist jetzt gerade ein spontaner Gedanke da, du hast 1999 genannt, Nachhaltigkeit bei der DATEV. Kannst du uns erläutern, 1999, was, was war da der Anstoß, das Thema, was wurde da schon betrieben, wenn wir vielleicht erstmal so weit zurückblicken?
2: Mhm. Ja wenn du das willst, <lacht> in die Historie ein ja ja, ja,
1: so ja, okay. äh,
2: Und ich, ich, ich muss jetzt äh, fairerweise sagen, ich weiß nicht, ob es die Zahl 1999 oder 96 ist. Also nagelt mich da nicht äh, so genau fest. Aber damals ist die Position des Nachhaltigkeits- und Umweltbeauftragten geschaffen worden. Ne? Und seit, äh, seit dieser Zeit, ähm, und daraus ist dann entsprechend auch das Drumherum zur Nachhaltigkeit entstanden, betreibt DATEV Nachhaltigkeitsmanagement. Das war so der Deep Dive ins letzte Jahrtausend, würde ich sagen. Ja, okay.
1: ja, und das hat sich jetzt ja entwickelt hin bis, bis zu deiner Rolle. Claudia. was macht denn Nachhaltigkeit heute jetzt auch in deinem Verantwortungsbereich bei der DATEV aus?
2: Ja, Vielleicht sollte man damit einsteigen, dass man ein bisschen versteht, wie wie wir ticken. Wir steuern Nachhaltigkeit nach der sogenannten Triple Bottom Line. Die ist ja vielen von euch schon ein Begriff, aber wer jetzt erst einsteigt in das Thema, das ist die Dreifachsicht, ökonomische, ökologische und soziale Aspekte sollen gleichermaßen in der Unternehmenssteuerung Berücksichtigung finden. Und mein Aufgabenschwerpunkt ist es, das in die Unternehmensprozesse mit reinzubringen. Also von der strategischen äh, Implikation bis hin zum Reporting umsetzen, monitoren, externes Reporting. Äh, das ist so mein Aufgabengebiet. Und wieder, wie es schon sagt, mit der Triple Bottom Line, ich ab, arbeite sehr eng mit unserem Nachhaltigkeits- und Umweltbeauftragten zusammen, mit unseren HR-Kollegen, die die, die die soziale Säule abdecken. Und seit 1. April, das ist neu bei der DATEF, gibt es sogar einen äh, auf, auf Geschäftsleitungsebene, einen, ähm, eine, einen, unseren Nachhalt, neuen Nachhaltigkeitsmanager, sodass also auch der wachsenden Bedeutung dieses Aufgabenfeldes Rechnung getragen wird. Und das freut mich sehr.
1: Ja, das, ja, es ist komplett aufgebaut von der Organisation her, ist jetzt alles da. Das ist wahrscheinlich ein neuer Nachhaltigkeitsbeauftragter, nicht mehr der von 1999, könnte ich mir vorstellen. Aber die Rolle ist geblieben und da ist rundherum einiges gewachsen. Jetzt hast du gesagt, du bringst das in die Unternehmensprozesse hinein. Das Kannst du das noch etwas näher erläutern, was, was, was genau du da tust? Wie wird das da hineingebracht?
2: Ja, ich würde gern äh, vielleicht mit der Strategie starten, weil das äh, eins der wichtigsten Dinge ist, die man eigentlich angehen sollte. Also der Stellenwert von Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Handeln lebt ziemlich davon, inwieweit, man, inwieweit es gelingt, das strategisch zu verankern. Wir haben das 2020, 2021 äh, gemacht. Es gibt eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie, also äh, eine ganz enge Verknüpfung, weil sonst ist Nachhaltigkeit äh, meistens eine eine Funktion, die separat neben den anderen Prozessen äh, sich im Unternehmen behaupten muss. Und wenn es gelingt, das in der Strategie zu verankern, dann bekommt Nachhaltigkeit tatsächlich diese Querschnittsbedeutung und man kann sich vernetzen mit den anderen Strategien und äh, kriegt dann natürlich eine andere Aufmerksamkeit im Unternehmen. Das ist äh, so der erste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Wichtig ist es dann auch, dass man äh, Kennzahlen, äh, dass man sich... Äh, Kennzahlen setzt, ne? wo ein Ziel ist, ist auch ein Weg ne? und dann kann man monitoren, wie gut man auf dem Weg äh, vorankommt oder wo noch Handlungsbedarf ist und, ähm, und dann wird natürlich darüber berichtet. Zum einen intern, bei der DATEV bekommen alle 8000, alle über 8000 Mitarbeiter unser Nachhaltigkeitscockpit, ne, und das ist eine typische Controlling-Funktion zum Beispiel oder Unternehmenssteuerungsfunktion auch, bekommen da quartalsweise die aktuellen Informationen zur Verfügung gestellt. Und das Reporting hört aber nicht nur beim internen Reporting auf, sondern geht dann auch extern. Da berichten wir nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Dativ ist ein deutsches Unternehmen, daher haben wir, uns, haben wir uns dafür entschieden. Viele Unternehmen, internationale Unternehmen, berichten nach den GRI-Standards. Aber wenn es äh, für regionale deutsche Unternehmen bietet sich durchaus auch der Deutsche Nachhaltigkeitskodex an. Und die Tür äh, hat man da immer dann, wenn äh, Nachhaltigkeit auch in Entscheidungen berücksichtigt wird. Und äh, das haben wir bei wesentlichen Unternehmensentscheidungen, wer, wird tatsächlich auf jede, äh, auf jede Entscheidung noch einmal aus der ökonomischen, ökologischen und sozialen Brille draufgebracht. Welche Auswirkungen das hat.
1: Das ist spannend. Wir haben jetzt in unseren Gesprächen auch immer wieder so den Faktor Mensch als entscheidendes Momentum gehabt. Also einige, die sagen, naja, Nachhaltigkeit. Äh Klar, du hast über Kennzahlen gesprochen, da können wir vielleicht später noch mal etwas näher einsteigen oder der Kai als Dashboard-Spezialist, der ja, interessiert das vielleicht auch da noch mal. Für mich ist so die Frage gewesen von 1999 bis heute, habt ihr jetzt irgendwas speziell getan, um auch die Menschen mitzunehmen? Das, weil das allerseits zu sagen, das ist so ein Querschnittsprozess und das, das kommt jetzt rein überall, aber das kann ich ja 15, 20 mal sagen, das ist ja muss ja auch irgendwie in die Köpfe hinein, da muss eine gewisse Haltung entstehen. Gab es da auch ein spezielles Vorgehen bei euch?
2: Ja, wir haben natürlich, also der, der Schlüssel, um Menschen mitzunehmen, ist natürlich die Kommunikation. Ne? Und bei uns sind im DATEF hat sich in den letzten Jahren komplett äh, strategisch neu aufgestellt und digital transformiert. Es sind viele, viele neue Kommunikationsformate entstanden, wie äh, Open Space Formate, DigiCamp Formate. Äh, es ist eine eigene Community zur Nachhaltigkeit entstanden, also die äh, von den Mitarbeitern selber intrinsisch entstanden ist, die sich dann als Multiplikatoren äh, zu dem Thema verstehen. Äh, von Unternehmenssteuerungssicht haben wir für jedes Ressort sogenannte Nachhaltigkeitsressort beauftragt die dann äh, praktisch die Multiplikatoren in den einzelnen Ressorts sind zu den unterschiedlichen Themen. Und ähm, so, so gelingt es sehr gut, die Mitarbeiter mitzunehmen. Und äh, Mitarbeiter mitnehmen tut man natürlich auch, indem man die soziale Säule ziemlich äh, stärkt, ne? auch mit Maßnahmen. Und eine der stärksten Maßnahmen ist natürlich die Messung der Arbeitgeberattraktivität oder Conuno. Ne? Also wie zufrieden die interne und externe Mitarbeiter. Äh, Menschen mit der DATEV sind und äh, da gelingt es uns schon immer, sehr gute Werte zu erreichen und die Menschen auch gut mitzunehmen. Also scheinen wir das Richtige zu machen.
0: Absolut. Also ich muss tatsächlich sagen, ich ist das erste Mal, dass ich jetzt auch jemanden von, von DATEV kennenlerne. Ich Wenn ich jetzt erstmal so an DATEV denke, keine Ahnung, sind die Emotionen relativ entspannt. Klar, ich kenne es über meinen, über meinen Steuerberater, der spricht immer extrem positiv äh, darüber, ja, oder auch insgesamt, wenn er da irgendwie im Austausch mit euch ist, da habe ich immer so eine sehr, sehr hohe Meinung, aber jetzt, wie gesagt, mal wieder, ähm, ja, ein sehr gutes Bild, was du da ja auch äh, zeichnest und das finde ich natürlich dann immer ähm, sehr, sehr spannend, weil erstmal wenn ich jetzt persönlich von, von meinen Berührungspunkten mit da nicht so okay, das ist halt ein Unternehmen, okay, Steuerberater haben damit zu tun und so weiter, ist es dann irgendwie so, jetzt nicht so, so wahnsinnig emotional, aber ich finde das natürlich dann trotzdem schön, dass ihr da ja so weit vorne seid, obwohl ich es jetzt bisher gar nicht wirklich mitbekommen habe, ähm, obwohl die ja wahrscheinlich da sehr, sehr viel macht. Aber ich bin ich einfach auch nicht die Zielgruppe, die es jetzt erreichen soll, logischerweise. Aber das finde ich immer irgendwie sehr, sehr cool. Und ich glaube, da gibt es viele Unternehmen, die dann vielleicht äh, bei mir vielleicht einen anderen Ruf haben, wie das tatsächlich ist. Und äh, deswegen finde ich das äh, richtig, richtig cool, dass ihr, dass ihr da so weit vorne seid. Weil als ich jetzt nur mal deinen Namen äh, gegoogelt habe, ist mir nämlich eine Sache sofort aufgefallen. Und zwar, das vielleicht ich dann ja auch nochmal herausheben dazu, dass ihr sogar schon irgendwie für das Nachhaltigkeitscontrolling bereits auch schon wieder in 2016 ausgezeichnet worden seid. Irgendwie habt ihr einen Green Controlling Preis dafür gewonnen. Vielleicht kannst du ja, ja auch da nochmal was dazu sagen, was es damit aus sich hat oder was in dem Sinne auch der Grund war, dass ihr diesen Preis bekommen habt.
2: Ja. Ja, will ich gerne tun. War ein sehr schöner Preis, wird ja von der, äh, Peter Horvath und äh, dem Internationalen Kontrollerverein gemeinsam verdient und äh, beworben haben wir uns mit der sogenannten Nachhaltigkeitscheckliste oder dem Nachhaltigkeitscheck. Und das spiegelt genau das wieder, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass äh, wir bei wesentlichen Unternehmensentscheidungen die Triple-Bottom-Line-Sicht äh, auf Entscheidungen werfen und dazu haben wir eine sehr einfache Checkliste entworfen, ein One-Pager, wo wir genau für die DATEV und das haben wir mit unseren Ressortbeauftragten für die Nachhaltigkeit auch gemeinsam rausgearbeitet, genau die Kriterien festgelegt haben, die für ein IT-Unternehmen relevant sind. Ne? Also ökonomische sind zum Beispiel der Kunden einen Mehrwert oder schafft man eine Effizienz? Ne? Also so, so typische Kriterien, die man vielleicht bei einer reinen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in Euro schon im Kopf haben sollte oder abbilden sollte, aber vielleicht nicht immer so präsent, wenn man auf die Entscheidung blickt. Ökologisch äh, wird Ressourcenverbrauch eingespart. Ne? Bei jedem E-Produkt, das wir schaffen, ne? äh, sparen wir ja automatisch Papier ein oder äh, wirkt es äh, ja, Papiermaterialsparend ne? Im, im Wesentlichen oder wie wirkt es auf den Stromverbrauch? Das wird man da abprüfen bei den ökologischen Kriterien. Und bei den sozialen Kriterien gucken wir uns an, hat das Auswirkungen auf unsere Arbeitgeberattraktivität auf regionale Attraktivität, wenn es zum Beispiel Spenden sind, ne, wie wir gemacht in der Region oder auf das Image letztendlich auch. Ne. Und diese Kriterien haben wir festgelegt und haben ein ganz einfaches Bewertungsverfahren eingeführt nämlich äh, der Entscheidungssuchende gibt, äh, spiegelt wieder, ob der Punkt relevant ist oder nicht relevant. Das war ein wesentliches Erfolgskriterium, weil vorher hat man sehr viel Widerstand, weil man gesagt hat, okay, bürokratisch da 20 Kriterien durcharbeiten, das möchte man nicht. Aber mit dem, ist relevant für die Entscheidung oder nicht relevant, fallen schon viele Kriterien raus. Und zu den relevanten Kriterien kriegt man dann eine Wirkung. Ne? Eine qualitative Wirkung, positiv, neutral oder negativ. Wir verlangen keine Quantifizierung. Auch das war ein wesentliches Erfolgskriterium, um die Menschen mitzunehmen, in überhaupt eine Bereitschaft zu erwirken, in diesen drei Sichten auch mitzudenken. Und was wir damals schon 2016 federführend gemacht haben, wir haben auch den Impact abgefragt oder wir fragen das immer noch ab, nämlich für wen wirkt denn das? Wirkt es für die DATEV? Für das Unternehmen oder für die Mitarbeiter oder wirkt es für unsere Mitglieder und Kunden oder wirkt es für die Gesellschaft? Ne? Und das kommt ja jetzt gerade erst in der Nachhaltigkeitsdiskussion auf mit dem Impact Measurement ne? zum Beispiel, um da einen Fachbegriff auch reinzuwerfen. Wie wirkt denn das auch aus Sicht der Stakeholder ne? und nicht nur eine intrinsische Betrachtung im Unternehmen? Und das wurde ausgezeichnet.
0: Stark. Und das Ganze offensichtlich ja dann auch noch, du hast das vorhin ja auch schon erwähnt, mit dem Nachhaltigkeitscockpit auch dann wirklich noch versucht, in Daten oder Transparenz das Ganze zu gestalten, da datengetrieben zu sein, nach innen, nach außen, das auch zu kommunizieren. Magst du da noch, jetzt hat es ja schon angedeutet, ist sicherlich ja ein, ein spannendes Thema. Ich habe auch schon mit dem einen oder anderen Controller mal gesprochen, der sagt: Okay, es ist auch gar nicht so einfach, sich dann Kennzahlen dazu überlegen oder das auch ganzheitlich wirklich so zu betrachten. Ähm, magst du da vielleicht auch nochmal ein paar Einblicke geben, wie ihr dorthin gekommen seid oder was vielleicht auch so ein bisschen eure Hürden waren? Es ähm, sind ja auch durchaus andere Zahlen, die da jetzt ein Stück weit oder weitere Zahlen, die noch erhoben werden mussten.
2: Ja, genau. Also Kennzahlen, das ist ja immer ein lebender Prozess, weil sich die Themen auch ändern. Das hast du ja ganz richtig und schön schon eingeleitet. Ne? Also ähm, wir haben, also wie wir gestartet sind in die Kennzahlen, haben wir die 2012 bis 2014 eben in gemeinsamen Diskussionsprozessen äh, mit Ressortbeauftragten bis hin zum Vorstand eben festgezurrt. Und diese Kennzahlen berichten wir auch äh, im, äh, über unser Controlling-Cockpit, äh, heben die Quartalsweise und weil sich das herausgestellt hat, dass man nicht dass eine monatliche Berichterstattung vielleicht zu viel auf von den Relationen zum Nutzen ist. Der fulminanteste Effekt war, dass dadurch, dass wir die Informationen intern gebündelt haben, viele meiner Kollegen mir wieder gespiegelt haben. Claudia, es ist richtig gut, dass wir auch in Bewerbungsgesprächen oder wenn Mitarbeiter uns fragen, woran macht denn DATEV Nachhaltigkeit fest, gezielt Antworten geben konnte. Das war so der, der größte positive Effekt des Controlling Cockpits. Dann war es natürlich die Basis für die externe Berichterstattung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Wir berichten nach außen auch das, was wir noch internen steuern. Es sind identisch, die Kennzahlen sind identisch. Und es werden auch keine anderen Kennzahlen verwendet, als wie wir auch extern berichten in der internen Steuerung. Ich glaube, das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt für Glaubwürdigkeit, für Transparenz. Wie setzt man es um im Unternehmen? Ne? Letztes Jahr haben wir dann in Workshops äh, auch unter Stakeholder einbezogen. Das war dann halt neu, ne? nochmal neuer für uns selber. Ähm, die Themenfelder mal festgemacht, äh, wie, sich nach, wie, wie sich Nachhaltigkeit wandelt. Und wir werden jetzt in diesem und im nächsten Jahr entsprechend das über KPIs dann festzuhören, woran wir uns dann auch messen lassen wollen. Also Thema ist zum Beispiel, es kam ein Thema, man möchte mehr wissen, ist das Leadership für Nachhaltigkeit ausgebildet, welche Kurse werden besucht? Oder wie, äh, wie entwickelt sich das mit Homeoffice? Wie entwickelt sich die Mobilität? Ne? Da braucht man sicherlich neuere Kennzahlen, auch aus dem, was wir jetzt aus der Corona-Krise gelernt haben. Ne? Claudia,
1: da habe ich jetzt so...
2: Also, sorry, last but not least, das will ich nicht vergessen. Ne? Es gibt natürlich eine neue Top-KPI, das ist CO2-Neutralität ne? bis 2030. Ne?
1: Das ist, das ist ein Thema, also du, du, du hast jetzt viele Dinge genannt und bei mir rattert das immer so, wenn ich über, über KPIs, über Steuerung äh, rede, dann äh, kommt da automatisch so eine Teilung, was ist jetzt echt gut quantifizierbar und was sind eher qualitative Größen, die ich gar nicht so richtig messen und greifen kann äh, und äh, da ist jetzt äh, so die Frage mal, äh, Siehst du das auch so oder habt ihr wirklich alles valide, messbar und, und, und irgendwie auch beweisbaren Wert? Oder arbeitet ihr auch so mit Trends, die ihr irgendwie versucht, näherungsweise abzubilden? Wie, wie kann man sich das vorstellen, auch jetzt so die, die Mischung? Was ist jetzt wirklich ganz konkret, wo du sagst, da kommt der und der Wert raus und, und bei anderen Themen seid ihr eher qualitativ am Herantasten? Ist das ein mhm. Thema und, und wie geht ihr damit um? Wie, wie können wir die Mischung bezeichnen?
2: Also wir versuchen alles zu quantifizieren. Ne? Es ist vielleicht nicht immer alles in Euro überleitbar, ne? aber wir versuchen alles mit äh, der entsprechenden Menge zu quantifizieren und ähm, das gelingt uns eigentlich recht gut. Unsicherheiten sind natürlich, also jetzt haben wir zum Beispiel äh, die CO2-Neutralität äh, erstmalig äh, für 2030 äh, Beschlossen und äh, haben einen Fahrplan erstellt und erstmalig auch ermittelt, wie viel CO2 wir als Date verbrauchen. Das ist mit allen Unsicherheiten behaftet, wie man Scope 1, Scope 2, Scope 3 ermittelt. Das haben wir nach bestem Wissen mit externer Beratung und ganz viel Know-how gemacht. Aber diese Unsicherheit bleibt natürlich. Ne? ja.
1: Okay, das ist äh, klar. Das ist dann mehr auch, äh, das, diese Diskussion hatten wir auch schon mal. Das ist dann auch mehr ein Berechnen als ein messen. Ne? Also das ist jetzt okay. Ich nehme bestimmte Annahmen an, rechne das entsprechend hoch und dann kommt da äh, was dabei raus, ein, ein entsprechender Wert.
2: Ja, ja. Wenn es so einfach wäre, engagiere ich dich das nächste Mal als Berater.
1: <lacht> ich habe das jetzt nur sehr stark vereinfacht. Ne? Also wichtig aber jetzt. Ich für so eine Diskussion, das wird dann ja noch diffiziler werden, wir dann eben sagen, ja, ich muss es jetzt noch genauer machen, also die komplette Supply Chain jetzt mal anschauen, ist bei euch jetzt ein anderes Thema, aber wenn ich jetzt in ein produzierendes Unternehmen reingucke, wo kaufe ich ein, wie kaufe ich ein und das alles wirklich mhm. ganz konkret und das ist ja auch so das Thema, jetzt gucke ich dazu, Kai, dann auch über so das Thema Echt, Echtzeitdaten, Dashboards, wo die sich hier quasi permanent aktualisieren, das ist da ja nicht wirklich machbar, du hast es gesagt, drei Monate, weil eben auch gewisse Dinge auf bestimmte Annahmen gestützen und nicht überall ich Messpunkte setzen kann. Aber äh, wir haben trotzdem auch immer wieder den einen oder anderen Gast, der sagt: ja, ja, dass das Thema Messbarkeit hinsichtlich Berechenbarkeit wird besser. Äh, das ja. ist auch ganz spannend. Aber das war der Punkt einfach nur. Dass es simpel ist, habe ich nie gemeint. Ne? Das, das war nicht meine Aussage.
2: Ja, definitiv. Ne? Also wo es geht, versucht man natürlich in Echtzeit äh, zu steuern. Also Beispiel Konunuk würdest du ja täglich kriegen. Ne? Wir zeigen es nur im Cockpit nicht täglich an, aber der Link wäre äh, täglich verfügbar, wenn man draufgehen würde. Ne? also
0: Ja, ich glaube, man muss ja einfach auch so ein bisschen schauen, wo, wo ist dann wirklich auch der Mehrwert für euch im Unternehmen und wie häufig ja. das zu machen. Und das ist ja dann auch ein bisschen so dieser Brokers. Dieser du hast ja jetzt eigentlich... ja quasi seit 99 oder dann jetzt, seitdem du das dann ja auch aktiver begleitest, ja auch immer wieder jetzt verschiedene Steps dann auch erklärt, wo ihr das gemacht habt, wo ihr es wieder erweitert habt, wo ihr nochmal neue Datenquellen angezapft habt. Und ich glaube, das ist einfach dieser Punkt, dass das wird nie fertig sein. Ihr seid ja, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Ihr habt euch da ja auch das direkt in der Strategie verankert, was du ja auch gesagt hast, was eine extrem elementare Geschichte ist und dann eben aber auch mit Zielen zu verknüpfen und am Ende des Tages, sofern ich dann ein, irgendwelche Ziele habe, ich sie irgendwie berechne, ob es jetzt schwierig, einfach oder wie auch immer ist, ähm, danach dann eben ja auch zu handeln. Das ist ja genau das, was es ausmacht. Und das nehme ich euch jetzt zumindest ab. Und wenn ihr, und das fand ich eigentlich so diese coolste Sache, dass wir haben Bewerber, mit denen wir das schon besprechen oder die uns fragen und wir dann mehr oder weniger sagen wir das Dashboard rausziehen können und sagen so, ja, was willst du denn wissen? Jetzt so ein bisschen überspitzt gesagt.
2: Ja, das und ein bisschen überspitzt, aber zumindest kann man... <lacht>
0: genau, aber man, man, man kann da was zu sagen.
2: Genau.
0: Und, und das ist ja auch immer was, was wir, wir müssen ja jetzt nicht nur Daten sammeln oder irgendwie machen, damit irgendwas, dass wir sie sammeln und haben, sondern dass man irgendwas damit tut, damit es Teil der Kultur wird, damit wir wirklich damit arbeiten und, und das nehme ich euch jetzt einfach, äh, ja,
1: sehr authentisch einfach ab. Und das will ich cool. Kai, okay, das war jetzt schon ein wenig eine Zusammenfassung eines Teils. Denn, Claudia, ich möchte es nicht unterlassen, dich noch was anderes zu fragen. Du bist ja nicht nur bei der DATEV aktiv, sondern das, was äh, du tust, äh, das greifst du auch in einer anderen Funktion auf. Du bist auch im Vorstand des Internationalen Controllervereins, Und da ist dir neben vielen, vielen anderen Themen die Nachhaltigkeit auch ein Anliegen, Claudia. Wie prägt ja. sich das da aus?
2: Genau, also ich bin ja ähm, seit zwei Jahren im vor, ähm, Vorstand des Internationalen Kontrollervereins. Ähm, ist wunderbar die Brücke zu meinen kaufmännischen Aktivitäten. Und noch schöner finde ich, dass ich jetzt innerhalb des äh, Vorstandsteams mit den Aufgabenverteilungen auch für Nachhaltigkeit mit zuständig bin. Ja, beim ähm, Internationalen Kontrollerverein das kann man sich so vorstellen. Wir haben Fachkreise, die zu den Themen arbeiten und wir haben einen super Fachkreis Green Controlling for Responsible Business, der heuer einen, heuer ich sage jetzt österreichisch, ne, weil ich bin Österreicherin, der dieses Jahr ne, einen. Ähm, wirklich fulminanten Zulauf erhalten hat. Das Thema nimmt einfach Fahrt auf und die äh, Fragen, wie man das in die Unternehmenssteuerung reinbringt, der Bezug zum Controlling, äh, ne, Controller fragen auch vermehrt nach, ähm, wie betrifft das mein Aufgabengebiet, wie kann man das weiterentwickeln, verändert sich meine Rolle, muss ich mich neben den Financials noch mit den Non-Financials auseinandersetzen? Gibt es aus dem Risikomanagement irgendwelche Sichten, die, äh, die man ähm, mit einfließen lassen muss? Das nimmt eindeutig zu. Und äh, da kann ich nur Werbung machen. Der äh, Fachkreis publiziert regelmäßig. Im letzten Jahr kommt das White Paper raus zum Impact Measurement. Heuer arbeitet man an einer Nachhaltigkeitsstudie. Da wird es eine große Befragung geben. Und äh, da kann ich schon ein bisschen Werbung dafür machen. Wenn der Link kommt, nehmen Sie ganz einfach teil. Oder nehmt ihr ganz einfach teil. Und ja, lasst also. uns mit euren Daten arbeiten und Erkenntnisse sammeln.
1: Ja. Geil, das können wir vielleicht auch verlinken dann, den, den Arbeitskreis. Und ich glaube, der, der Kai hat es vorhin angedeutet, so der Sendetermin. Der wird auf jeden Fall noch vor dem Kongress der Controller sein. Da ist das ja auch ein Thema. Ne? Also wer da noch so, so ein Last-Minute-Booking Booking machen will, ist jetzt im Mai, oder? Der Kongress der Controller Anfang okay. Mai. herum Und da gibt es auch ein Themenzentrum, das sich dort am Montag, glaube ich, ist der 10. Mhm.
2: Das ist ja. der... Äh, der 9. 10. Mai äh, ja. Themenzentrum, äh, das Themenzentrum ist am 9., ne, ist schon am Montag ja. und äh, ein ganzer Nachmittag werden wir uns da mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, da geht es darum mit der Lydia Neuhuber spreche ich über die nachhaltige Unternehmenssteuerung mit Matthias Nave spreche ich, wie man das äh, in die kaufmännische Steuerungs- und Berichtswesen integriert, die ESG-Kriterien und dann schauen wir uns noch an, wie der Carbon Fitprint ausschauen kann, da spreche ich mit dem Do Dr. Jochen Kurz darüber und äh, wird ein spannender Nachmittag und auch, wie gesagt, herzliche Einladung, kommt vorbei. Es wird übrigens physisch stattfinden. Ne? Wir waren so mutig, uns das äh, zu trauen und wir glauben, dass wir das auch äh, recht gut oder sehr gut hinbekommen werden. Der Kongress ist übrigens in München. Ne?
1: Ja, danke für diesen, für diesen Einstieg noch. Also, ich freue mich ja da total drauf. Und man sieht, Claudia, du lebst das Thema Nachhaltigkeit durch und durch. Egal, wo du deinen Fußabdruck hinterlässt, er ist nachhaltig. <lacht> ja. Äh, äh, Kai, jetzt äh, schauen wir mal drauf. Jetzt äh, Du hast ja schon so ein paar äh, Lessons learned äh, aus deiner Sicht zusammen gefasst, war das jetzt schon, waren das jetzt schon so die wesentlichen Punkte für dich? Hast du noch was für die Claudia jetzt ganz konkret? Ich sehe dich nämlich da jetzt, das können nicht die, die uns nur hören, die können den keinen nicht so gut sehen, aber dem geht was durch den Kopf, glaube ich. Nein, also ich äh,
0: habe natürlich gelernt, Nachhaltigkeit mindestens auch auf drei Ebenen, also jetzt mal Familie, äh, glaube ich, da hast du, hast du begonnen sozusagen, äh, diese Nachhaltigkeit äh, anzuknüpfen. Dann natürlich äh, ganz konkret auch im Unternehmen, im Unternehmensalltag, da sehr viele Beispiele genannt und dann natürlich auch noch fast schon in dieser Freizeitaktivität, auf der Vereinsebene sozusagen, aber das ist ja glaube ich auch dieses Moderne, diese Erfahrungen, die du jetzt vielleicht oder die ihr führend auch schon gemacht habt, die natürlich dann auch wieder zu teilen, mit anderen anzureichen, sich mit anderen auszutauschen. Ich meine, das ist ja auch sehr, sehr stark, wo jetzt BI insgesamt dafür steht, von dem her glaube ich einfach da auch ein, ein sehr nachhaltiger Ansatz eben nicht, die Erfahrung, die man gemacht hat, nicht zu teilen oder nicht sich mit anderen auszutauschen, um das anzureichern, zu verbessern. Also das natürlich äh, aus der Sicht gesehen. Und sonst natürlich, was wir auf dem Unternehmen ist für mich natürlich wieder ganz klar ausgekommen. Es ist sehr, sehr wichtig, das Ganze auf eine Strategieebene zu heben, also dass es eben nicht nur irgendwie bei gewissen Lippenbekenntnissen bleibt, sondern dass man das auf eine gewisse Ebene hebt, dass man diese organisatorischen Rahmen, du hast ja auch von eurem Nachhaltigkeitsofficer in, in dem Sinne gesprochen, also dass ihr da auch entsprechende organisatorische Strukturen geschaffen habt, dass ihr das mit, mit Kennzahlen äh, hinterlegt habt, dass ihr da Dashboards oder wie insgesamt eben Transparenz in die Daten reinschafft durch die verschiedenen Medien und zusätzlich... Kultur, was ja auch immer wieder angesprochen wird, ähm, durch sehr, sehr viel Kommunikation, das ja dann auch stützt ähm, und das dann wirklich auch aus diesen drei Perspektiven, in denen er Sicht auch immer wieder in diese Entscheidungen reingebracht werden kann. Das fand ich schon ja, sehr beeindruckend insgesamt, dass es eben nicht nur, ja, wir müssen da was machen und so war das vielleicht irgendwann mal 1999 oder war noch immer, wann ihr das jetzt begonnen habt, aber dass ihr, wie gesagt, da konsequent diesen Weg weitergegangen wird oder weiterhin auch geht, sicherlich jetzt auch noch nicht den Weg abgeschlossen hat, das fand ich ja, sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool und ich glaube, wenn da irgendwie Leute sich damit mit dir austauschen wollen, bist du da auch sehr, sehr offen, dass das zu tun über die ganzen Aktivitäten, die du jetzt auch schon aufgelistet hast von dem her, ja. War so meine, meine Learnings, die ich jetzt aus dem heutigen Talk ausziehen durfte.
1: Ah, das ist eine Menge, Kai. Dem Definitiv. ist aus meiner Sicht nichts mehr hinzuzufügen. Wir waren uns bewusst, Claudia, mit dir einen sehr interessanten Gast zu haben. Das war toll. Und traditionell hier bei uns sprechen wir zwar zwischendurch, aber das letzte Wort, das hat unser Gast. Und liebe Claudia, Eins ist nicht erlaubt, das haben wir dir vorher nicht gesagt, sich einfach nur zu bedanken. Ja, das ist dann, sondern äh, du kannst irgendeine Message mitgeben, was auch immer du möchtest in, in diesem Kontext. Was wären so deine famous words am Ende unseres Podcasts?
2: Um, ja. Ich würde euch gerne mitgeben, dass neben der Digitalisierung Nachhaltigkeit der Megatrend sein wird, im, der uns im, mindestens im nächsten Jahrzehnt sehr Jahr beschäftigen wird. Der Klimarat hat ja gestern auch die äh, Ergebnisse veröffentlicht. Es reicht nicht nur über Nachhaltigkeit zu sprechen. Wir brauchen Taten und dazu möchte ich euch ermuntern und Taten schaffen, nicht nur Nachhaltigkeitsmanager, sondern bitte auch Controller, die kaufmännische Community. Bringt das in eure Unternehmen rein und äh, treibt, helft damit, das Thema voranzutreiben. Und jetzt darf ich aber schon ein Danke, jetzt darf ich schon ein Danke sagen, oder? Danke, dass ich bei euch war, Jens und Kai. Und, Wir sagen äh, nur
0: Danke. <lacht> gut.
2: Und natürlich könnt ihr euch über LinkedIn gerne mit mir vernetzen, wenn ihr Fragen, Vertiefungen habt. Oder wenn ihr beim Internationalen Controllerverein aktiv werden wollt, auch sehr gerne.
1: Claudia Maron, vielen Dank für deine Insights. Authentisch und aus jeder Pore die Date an der Nachhaltigkeit dran. Das fand ich wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Sehr inspirierend für uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch alle, die die uns sehen. Vielen Dank und euch, liebe Leute, kann ich nur einladen, in die nächsten Folgen des Controlling-Cars von BI or Die auch reinzuschauen, gemeinsam mit Kai und mir weitere interessante Menschen kennenzulernen. Bis dahin sage ich Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.